0: Entre 2008 e 2017, 450 mil pessoas morreram assassinadas no Brasil vítimas de armas de fogo. Isso representa 72% de todos os homicídios registrados nesse período no país. Desde o início do atual governo, o número de armas de fogo nas mãos da população cresceu de forma exponencial com o estímulo explícito do Presidente da República e dos militares que o cercam. Uma série de portarias, decretos e normas para diminuir fiscalização, controle e restrições para a compra de armas e munições vem sendo baixadas desde 2019, sem discussão no Congresso e, muito menos, com a sociedade. E a quem interessa armar a população? Com qual objetivo? Essas armas estão chegando com mais facilidade para o crime organizado? Qual será o impacto dessas medidas no nosso dia a dia? É sobre isso que eu converso com o Bruno Langiani, autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Bruno Langiani, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Você é o autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, recém-lançado, que já está fazendo um sucesso enorme pela editora Telha, eu li assim com grande satisfação porque ele reúne muita informação, reflexões muito importantes e eu queria te pedir para fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nos detalhes aqui desse trabalho.
1: Claro. Bom, primeiro caso agradecer aí o convite para participar é, nesse seu programa. É, meu nome é Bruno Langeani, eu tenho 39 anos. É, minha formação acadêmica é eu sou bacharel em relações internacionais pela PUC e em direito pelo Mackenzie. Recentemente fiz o meu mestrado em administração pública pela Universidade de York, no Reino Unido, onde eu inclusive estudei enfim, parte desse tema, a questão de tráfico de armas no Brasil, como o Brasil responde a esse, a esse problema. É, já fui consultor do Escritório das Nações Unidas em Armas e Drogas e atualmente sou gerente do Instituto Sou da Paz, é, onde eu trabalho Aí faz 10 anos com temas diversos, segurança pública, homicídio, trabalho da polícia, trabalho da justiça, mas muito foco também nesse tema de controle de armas e munições. Então, em resumo, é um pouco minha história.
0: Ah, muito bem. Eu ia começar fazendo uma pergunta que é o que te levou a escrever o livro, né? que é uma pergunta meio óbvia e, diante de tanta informação que tem aqui, logo no começo você já cita... Um número estarrecedor, que entre 2008 e 2017, 450 mil pessoas foram assassinadas por arma de fogo. Esse número significa que 72%, 72 de todos os homicídios no país foram praticados com arma de fogo. A resposta também parece óbvia, mas diante da gravidade da situação acho que é importante repetir a pergunta e, e a resposta a gente tem que ouvir sempre, para ver se a gente acaba internalizando e chegando a alguma conclusão. Sei que você já mencionou aí que você trabalha no Instituto Sou da Paz, né? então tá relacionado com o tema, mas assim, o que, que te motivou a escrever o livro como é que foi a, essa dinâmica para você reunir as informações? Que tipo de reflexão você teve que fazer para chegar a esse produto final aqui? Porque você mergulhar nesse tema, você pode se perder facilmente, né? porque tem tanta ponta que você pode seguir. né? Como é que você amarrou tudo isso para chegar a esse produto final?
1: Eu acho que a primeira enfim, a motivação desse livro foi é, enfim, sentir que a gente precisava ter uma obra que colocasse o foco de luz sobre a arma de fogo, porque ela é um elemento central para a gente tentar explicar a violência no Brasil, né, você menciona aí como a arma de fogo no Brasil é central no tema dos homicídios, enfim, entre 7 e 8 de cada 10 homicídios são cometidos com arma de fogo, o Brasil é o campeão em números absolutos de mortes por arma de fogo, mas é um instrumento que acaba perpassando várias situações de violência, né, a questão de roubo, a questão de crimes domésticos, então, é minha primeira ideia era um pouco jogar essa luz sobre arma de fogo na perspectiva da violência no Brasil. Mas aí em termos de organização, eh, o que eu quis trazer foi tanto uma discussão sobre o que é esse instrumento e um pouco histórico do que a gente teve de legislação no Brasil, mas fundamentalmente a minha ideia era trazer uma discussão eh, que pudesse interessar Há pessoas que estão considerando a hipótese de comprar uma arma de fogo ou tem algum parente algum amigo com essa vontade. E também fazer uma discussão que é pouco feita é, sobre a, a questão do impacto coletivo dessas decisões do armamento. Né? Porque a gente tem, enfim, na minha vivência com esse trabalho de armas, é muito comum a gente ver que as pessoas que gostam de arma, que querem arma, discutem muito esse tema e são muito vocais e estão muito presentes no debate público que as outras pessoas que eventualmente não consideram essa possibilidade ou que detestam a arma, acabam não participando do debate público por muitas vezes achar que esse debate não tem tanto impacto na vida dela, né? então é, a ideia foi trazer essas duas perspectivas e também não só fazer um mergulho no que tem de evidências na área, no Brasil e fora, o que tem de pesquisa. Mas, fundamentalmente, acho que isso casa muito bem com o momento nosso de eleição, também dá um horizonte de saída. Não só falar dos problemas, mas falar do que pode ser feito nessa área dentro dos nossos vários atores que compõem o Estado brasileiro.
0: Então eu vou pedir licença para você, que eu vou exibir aqui um pequeno vídeo para a gente comentar em cima dele. Certamente você já viu essa imagem... Né? Uma imagem famosa que é da reunião ministerial de abril de 2020, salvo engano. Tem tudo a ver com o teu livro. Mas eu...
2: que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, fácil. Bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa o seu poder de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria ser a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respeito ditadura, aí que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao outro, por favor, aceita essa portaria hoje que eu quero dar uma puta no recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras da Marx. Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão livre mercado, que nós temos está no governo errado. Espere para 22 né, o Zulvo Dias, espere o Alckmin, espere o Atari, ou talvez o Lula, né? e vai ser feliz com eles, não vê o governo errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça, o um papel, se exponha.
0: Bom, esse vídeo, que foi divulgado por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele tem muitos símbolos. A gente, lógico, vai se concentrar na questão de armamento, mas eu sempre gosto de chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro que tem um lema neofascista, Deus, pátria, liberdade, ele não usou família, né? mas livre mercado, né? Deus, pátria, família, patrimônio, é um lema fascista, isso aí não tem a menor dúvida. Mas... Quero te perguntar o seguinte: você já deve certamente ter visto esse vídeo, né? Qual é a justificativa para um governo promover de forma tão entusiasmada a liberação, facilitação de compra, acesso? porte e posse de armas, além de uma série de medidas para dificultar o rastreamento de munição. Você aborda tudo isso no livro. A gente vai falar mais detalhadamente. E o Bolsonaro sempre diz que o governo foi ao limite da legislação para poder fazer o que ele tem feito em termos de decretos, tudo que ele fez tudo o que ele podia que não precisasse passar pelo Congresso e nem por outras, outros órgãos, instituições, que não dependessem dele. E aí uma outra coisa importante que eu acho destacar nessa imagem, para quem não está vendo, está só no podcast, é o vídeo. Eu vou deixar o link depois nas informações do episódio da reunião ministerial. Está o Bolsonaro no centro. Do lado esquerdo, de quem vê o vídeo, está o general Braga Neto, que à época era o ministro-chefe da Casa Civil, e do lado direito, do vídeo está o Mourão, o general Mourão, Hamilton Mourão, que é vice-presidente. Além disso que eu falei, vamos ver se você conseguiria amarrar. Essa é uma imagem muito forte. Você tem um capitão do exército, que é o presidente da república, ladeado por dois generais quatro estrelas, pessoas que passaram pelo alto comando. Braga Neto saiu depois, foi ministro da defesa e hoje é candidato a vice-presidente. E o exército, você também destaca isso no livro, é uma instituição que está diretamente relacionada à fiscalização, autorização de CACs, né, que são os clubes aí de tiro e de, e de caçadores, atiradores... E aí a gente sempre vê assim que o Bolsonaro é o cara que sempre recebe a carga toda. né? É Bolsonaro que controla, botou o exército e as forças armadas no bolso. Mas quando eu olho essa imagem, e tem dois generais quatro estrelas que são articulados e articularam a candidatura do Bolsonaro desde 2014, quando o exército finalmente autorizou que ele fizesse campanha dentro da manta Tem um vídeo aí público, é só entrar no YouTube. Em algumas entrevistas que eu fiz, já coloquei esse vídeo também. Eu acho que é muito injusto colocar a culpa só no Bolsonaro, culpa ou responsabilidade. Né? Os militares que estão no comando, e não vamos generalizar militares, porque tem muita gente que pensa diferente. Então eu volto à minha pergunta. Qual é a justificativa para um governo promover de forma assim, descarada, entusiasmada, que a população se arme, que todo mundo tem uma arma, que todo mundo vai se defender? Ele está admitindo que o Estado faliu, que ele é incapaz de promover a segurança pública? Pergunta muito complexa, assim, mas eu queria ouvir um pouco... Você deve ter refletido muito sobre isso. Por que, que um governo faz isso? Quer armar a população?
1: Então, acho que essa reunião ela é muito boa porque ela ajuda a derrubar algumas máscaras. Né? Eu, como eu disse, estou há quase 11 anos nesse debate sobre arma no Brasil. E esse debate de arma no Brasil ele é um debate que espelhava muito o que existe de debate de armas em outros lugares do mundo. Se é um direito do cidadão, se funciona para defesa se ajuda a prevenir roubo, qual é o efeito que na segurança pública, e o que a gente viu com o começo do governo Bolsonaro é que nunca houve um governo que se interessou tanto pelo tema de arma de fogo, eu acho que não há nenhum assunto que o presidente falou mais do que arma de fogo, não falou sobre fome, não falou sobre economia, a gente sabe que não falou sobre a questão da, do combate à pandemia, mas arma de fogo é algo que está muito presente no discurso dele, então simplesmente, se a ideia do presidente fosse simplesmente facilitar a compra de uma ou duas armas para o cidadão, para o empresário, é, eles poderiam ter parado no primeiro decreto em janeiro de 2019. Quando a gente vê que esse primeiro decreto foi seguido por mais de 40 outras é, publicações, a gente começa a desconfiar que haveria outros motivos por trás. E essa reunião, acho que ela deixa muito claro qual seria esse motivo por trás, né? O que o presidente diz aí é que ele quer ter uma milícia de apoiadores armada que possa ir contra qualquer pessoa que lhe faça oposição. Então, em democracias normais, você pode ter o parlamento falando uma coisa, o presidente falando outra, um partido defendendo uma política, um outro partido defendendo outra, e a gente discute isso num cenário de debate de ideias. Mas o que o presidente coloca aí é uma questão de você ter uma força armada para constranger opositores. Agora, mais recentemente, próximo às eleições, a gente vê também que há uma tentativa de constrangimento a campanhas, há uma tentativa de constrangimento a eleitores, que até tem o potencial de estimular uma abstenção que é algo muito nefasto para a nossa democracia. E tem havido é, assassinatos, e... né? tem havido violências políticas de todas as ordens, né? gente tomando tiro na janela por conta de bandeira, gente ameaçada em campanha de rua e gente morrendo é, por bolsonaristas armados. Né? E você, acho que traz um, um item que eu tenho discutido muito, que é essa questão de que não é um presidente decidindo e polícia federal ajudando ou o Ministério da Defesa cumprindo ordens, não. Eu tive a oportunidade, por dever de ofício, de analisar os pareceres que vinham antes dos decretos, quais instituições foram consultadas antes de cada publicação, e o que a gente vê é que esse projeto é um projeto que está sendo diretamente apoiado pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi cúmplice em todo esse desmonte a gente precisa deixar isso muito claro. Então, todos os efeitos que a gente vai discutir um pouco do que está acontecendo, tem uma série de camadas de responsabilidades de gente que participou desse projeto. A gente teve muita gente, não todos, mas muitos dirigentes da Polícia Federal que taparam o um olho, que esconderam alguns pareceres, que fizeram pressão para que as áreas técnicas mudassem a manifestação com relação a esses itens. Então, coisas muito graves... Isso para não falar em todo o caos jurídico que essas séries de publicações fizeram, com, às vezes, quatro publicações de decretos no mesmo dia, publicações de decretos em períodos noturnos, publicações de decretos em véspera de carnaval, numa clara tentativa de criar um caos de tal forma que impedisse a reação das instituições. Seja o Congresso, que no começo ainda, sob a presidência do Rodrigo Maia, né, a Câmara dos Deputados colocou muitos projetos para derrubar os decretos. Seja na questão do Supremo Tribunal Federal, que também essa questão de publicação e revogação fez com que vários, várias ações que já estavam muito avançadas tivessem que retroceder ou perdessem um o objeto. Então, foi uma estratégia muito bem pensada e deu certo no sentido de que mesmo não respeitando essa história dos, das quatro linhas da Constituição, né, que o presidente gosta de dizer, ou dizer que ele foi no limite da regulação, a gente sabe que o presidente legislou por decreto, fez concessões que a lei não fazia, deu permissões que a lei vai totalmente proibir. E não por outra razão, a gente está vendo agora tudo que foi levado a julgamento, ou que foi levado a votação sobre esse item, o governo perdeu, 100%. O que mostra como isso foi feito aí totalmente à margem da lei.
0: Tá. Agora, Bruno, seu, no primeiro capítulo, só uma coisa que você mencionou, né, em relação aos países, nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que está lá na, na Constituição, o né, direito à defesa, isso é uma coisa muito complicada lá, mas você tem um número enorme de pessoas nos Estados Unidos que considera o direito de ter arma um direito divino. Acham que a Constituição, os Founding Fathers, como eles costumam dizer, receberam né, como se fosse os mandamentos, uma coisa religiosa que extrapola e muito e gera muita confusão. Agora, no primeiro capítulo do livro, cujo título é O Problema Está Armado no Brasil, talvez valha você detalhar um pouquinho o que você aborda nesse capítulo, mas acrescentando uma confusão que o Bolsonaro faz desde o começo que é citando a questão do Estatuto do Desarmamento, de 2003. E ele usa isso de uma forma errada para deliberadamente enganar as pessoas. né Porque o plebiscito ele foi para uma coisa, que era em relação à venda né, de armas no Brasil, mas ele distorce para que é, o argumento dele seja atendido. O né? que, que você poderia falar se, se o problema está armado no Brasil amarrando com essa distorção feita pelo Bolsonaro.
1: Então, esse capítulo eu conto um pouco né, da história enfim, da arma de fogo, como surgiu, né, que enfim, é um instrumento que surgiu aí de fato para poder ferir e matar com a é, melhor eficiência possível. Eu conto um pouco de por que o crime é, comum ou a criminalidade profissional, vamos dizer assim, tem interesse no uso da arma de fogo, né, então como isso acontece, e faça um panorama aí sobre a legislação, especialmente porque a gente tem aí, é, não só o presidente, mas uma indústria de armas muito forte no Brasil que tem um interesse muito grande em tentar criar alguns mitos ao redor desse tema. Então, muita gente só lembra do Estatuto do Desarmamento para essa questão do referendo que você menciona, de 2005, ou a questão da campanha de entrega voluntária de armas, que também começou oficialmente após a aprovação do Estatuto em 2003. Mas é importante a gente dizer que o Estado dos Armamentos é uma lei que regula a vida útil da arma do começo ao fim. né? Ela fala sobre regras de marcação, regras de marcação de munição e rastreadibilidade, detalhe a competência de cada órgão, traz uma série de crimes que não existiam no Brasil, então crimes sobre tráfico internacional de armas não existia no Brasil, o Estatuto do Armamentos que traz isso, traz outros crimes para mau uso de arma, então essas pessoas que dão tiro na rua é, ou que eventualmente têm uma arma e não guardam bem, uma criança pega... E fala também sobre a questão do fim da vida útil dessa arma. Então, acho que esse é uma primeiro, um primeiro detalhamento do que a gente precisa dizer do Estatuto do Armamento no Brasil. A questão do referendo foi colocar em votação um artigo do Estatuto para as pessoas poderem dizer se elas gostariam ou não que as armas continuassem a ser comercializadas no Brasil. A maioria da população votou para que a comercialização continuasse existindo. E o que tem se dito, né, o que os grupos pro armas, esses políticos, acabam trazendo como mentira é dizer que, primeiro, que esse referendo foi para aprovar ou não aprovar o Estatuto do armamento, algo que não é verdade, né, foi colocado especificamente um artigo, ou dizer que o Estatuto do armamento proibiu as pessoas de terem arma em casa ou de comprarem armas, ou que, eventualmente, o Estatuto fez com que todo mundo que tivesse arma em casa tivesse que obrigatoriamente entregar então, isso nunca existiu, né, o que o trouxe foi, quem quer comprar arma vai ter que cumprir alguns requisitos, que são bastante razoáveis e até menos exigentes do que alguém que vai fazer um concurso de banco do Brasil, por exemplo, então, a pessoa tem que apresentar um antecedente, é, é, não ter antecedente criminal apresentar um atestado psicológico, apresentar um atestado técnico de que sabe manusear essa arma, sabe como usá-la com segurança. E aí, a partir daí, ela pode comprar essa arma justificando é, a necessidade. E o que houve foi abrir a possibilidade de um canal para que quem não quisesse ter arma tivesse um incentivo para entregá-la. Né? Então muita gente que herdou a arma de um avô, herdou a arma de um pai, estava com essa arma em casa sem saber o que fazer, o governo dá um incentivo entendendo que mais armas em circulação causam mais violência. Mas é bom dizer que até as pessoas que tinham registro vencido, que não tinham registro da arma, quando o estatuto foi aprovado houve um grande período de vários anos de anistia permitindo que essas pessoas, inclusive, registrassem, legalizassem essa arma sob a égide do Estatuto do Armamento. Né? Então, esse é um ponto bem importante, porque muita gente ainda acredita nesses mitos aí de que a votação foi sobre toda a lei, ou que foi o Bolsonaro que permitiu as pessoas a comprarem armas, e, na verdade, a gente, se a gente for olhar nos últimos 30 anos, nunca foi proibido para as pessoas comprarem armas, só mudou os requisitos do que se é exigido. E o estímulo, né?
0: Um presidente que defende abertamente que todo mundo se arme. É, você vê o exemplo, né?
1: Exatamente. A gente, aí com o Bolsonaro, enfim, você tem um afrouxamento muito grande, e mais do que isso, a gente tem o garoto propaganda da indústria mais presente da história do país, né? Alguém que frequentemente estimula os cidadãos a fazerem a compra de arma, e mais grave que isso, em muitos casos. É, estimulam que eles tenham um comportamento violento nessa esfera política.
0: E é, não só ele, porque eu, eu monitoro por questões profissionais o, as redes sociais do Eduardo Bolsonaro. Se você entra no Instagram dele, todo dia tem ele falando de arma, ele está permanentemente indo a clubes de tiro, aí tem lá ele fazendo ataques simulações, ele puxando arma em várias situações, aí mostra quantas balas acertou no rosto, no peito da pessoa, e sempre tem o um instrutor do lado que ele faz uma pequena entrevista com o cara, e a, a pergunta sempre é para que a resposta seja uma defesa da arma, que a pessoa tenha arma, e sempre tem também mulheres, e um discurso dele que assim, que só a mulher armada será capaz de impedir uma violência doméstica, de impedir o assédio de um ex-namorado, do ex-companheiro, e falando que as mulheres devem fazer treino de tiro, andar armadas, e, e aí os instrutores citando diversas situações em que o fato da mulher estar armada salvou a vida dela, o que não é verdade. Então, no capítulo 2, isso foi só um, um parênteses, que, que o título, cujo título é Brasil, é a engrenagem de morrer pessoas. Aí tem aqui, um item que eu achei muito interessante que eu, que eu separei. Você tem muitas pesquisas que você cita no livro mostrando que o fato de a pessoa estar armada não tem nenhuma relação com diminuição da violência, diminuição de morte, diminuição de assalto, pelo contrário. Todas as pesquisas realizadas mostram que o resultado é o contrário. Aqui você cita um, um estudo do IPEA de 2016, mostrando que foi feito com. Cruzou, cruzaram informações de qualidade das escolas e taxa de homicídios em 81 municípios brasileiros. A co conclusão é que, para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos incluídos e mantidos nas escolas. Há uma diminuição de 2% na taxa de assassinato. Né? Aí você tem os outros números aqui, que eu ainda tenho que. não estou me localizando, mas mostrando assim, que a venda de armas ela não tem relação direta com redução de crimes, de roubo, de assalto, e que a maior, a maior parte dos roubos, na verdade, não é invasão a domicílio, que aí destrói aquele argumento de que não, eu vou ter uma arma em casa, porque se entrarem aqui eu vou ter como me defender. A maioria dos crimes. Acontecem fora de casa e quando acontece dentro, toda vez que tem uma arma, ou acontece uma tragédia, ou a pessoa é agredida e fica sem a arma e é mais uma arma nas mãos da criminalidade. Você detalha muito bem isso aqui, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. Eu nem sei se é nesse capítulo 2 ou é em outro, mas... Tem o capítulo 3, Dormindo com o Inimigo, né a arma de fogo e violência em casa, que também pega um outro aspecto, que são os acidentes, né? morte, suicídio, essas coisas todas. Talvez dê para você amarrar esses capítulos 2 e 3 nesse comentário seu.
1: Claro. Então, o capítulo 2 é um capítulo é, que ele, primeiro, um pouco fala sobre violência em geral e, e seca um pouco quais são todos os fatores que acabam influindo na violência em cada país, em cada cidade. Então, questões sobre idade, distribuição de gênero na população, questões de fatores educacionais, como a questão do mercado de droga impacta ou não na violência. Então, locais, por exemplo, que tem uma disputa muito grande por pontos de venda de droga, como a gente pode citar o Rio de Janeiro, ou locais como São Paulo, em que você tem uma facção que é monopolista, então não tem disputa por pontos de droga. Questões de renda, questão de investimento em repreensão ao crime, né, As políticas de segurança. E, por fim, eu vou fazer uma análise do que existe em termos de pesquisa no Brasil sobre armas e violência, mostrando que a maioria das pesquisas publicadas aí em, em revistas acadêmicas sérias mostram que uma maior difusão de armas aumenta essa letalidade violenta. Então, estou falando aí de homicídio, de latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. E, ao mesmo tempo, elas não trazem nenhum efeito para essa questão do crime patrimonial, que muitas vezes é o principal, principal argumento para a compra dessa arma. Então eu vou comprar uma arma para afastar o criminoso da minha casa. E como você bem disse, é, a gente tem aí o, esse roubo de residência, a pessoa entrar na casa com pessoas dentro, com os moradores dentro, um tipo de crime mais raro, né? pega aí 2% aí do total de roubos, a maioria dos roubos é na rua, e em contrapartida a gente vê que na questão dos desvios de armas, a maior parte da fonte dos desvios de armas acontece em residência. Então, esses criminosos estão mais interessados em entrar em casas com a arma, especialmente quando os moradores não vão estar lá né? então, quando não vão correr nenhum risco porque arma de fogo é um elemento valioso que atrai o crime, que é fácil de vender, é fácil de transportar, é muito. É, a gente pode fazer um comparativo com joia, né? que pequeno, fácil de transportar, fácil de vender no mercado legal. Só que a arma de fogo ainda tem uma utilidade criminal, né? Esse criminoso pode usar essa arma no, no seu dia a dia. E vale mencionar que, no final de setembro, né, quando a gente está conversando, saiu uma nova pesquisa sobre a questão de arma de fogo e homicídios no Brasil, justamente para rebater esse argumento aí que tem sido usado pelo governo Bolsonaro, de que foi a política de arma de fogo que reduziu o homicídio no Brasil. E o que essa pesquisa, que é também do Daniel Serqueira, mostra é que, na verdade, a gente deveria ter reduzido muito mais homicídios se não fosse a entrada dessas armas. Então, ele tenta quantificar quantas vidas adicionais a gente teria salvo se não fossem essas armas entrando em circulação e mostra que, desde 2019, a gente poderia ter salvo aí pelo menos mais 6 mil pessoas se não fosse essa liberação desenfreada, de armas de fogo no país, né? Então, o interessante desse capítulo é que ele faz uma conversa adulta sobre o tema de violência, né? Não dá para a gente pegar a violência e falar, não, olha, o homicídio reduziu porque você teve a implantação dos BAEPs em São Paulo, ou reduziu só porque tem o PCC como monopólio. Essas coisas elas são multicausais e a gente precisa entender, quais delas participam nessa composição do aumento ou da queda da violência e com qual responsabilidade. Né? Então, tanto as pesquisas no Brasil quanto fora mostram que essa maior difusão de arma de fogo aumenta as mortes é, violentas.
0: É, tem até um, um outro número que eu separei aqui, que é uma pesquisa, agora eu não me lembro o nome da pessoa, talvez você lembre. né Tem uma, antes aqui que você fala sobre o economista Tomás Conte, né? que fez um levantamento das pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema de arma de fogo entre 2012 e 2017, concluiu que 90% delas contrariam a tese de que ter mais armas nas mãos da população faz reduzir a criminalidade. Segundo o levantamento, em cada 10 pesquisas acadêmicas do período, 9 concluíram que a quantidade de armas tem efeito direto sobre os índices de violência em uma localidade. Mais armas, mais violência. Aí tem um outro parágrafo aqui, que eu não sei se é do estudo dele também ou do... Enfim, depois você me corrija aí. Mas análise de dados de 33 estados...
1: São os Estados Unidos
0: nos Estados Unidos, revelou que 10 que anos depois de ampliar o porte de armas na lei, houve um aumento de 13% a 15% nos crimes violentos. Os estados que nunca adotaram leis permitindo o porte de armas, por sua vez, tiveram redução de 42% nos crimes violentos. Onde o porte de arma foi legalizado, houve também um aumento nas ocorrências de crimes patrimoniais como furto e roubo. Bom, eu uso essa informação aqui para tentar puxar para o Brasil, e já que estamos no momento eleitoral, eu vi outro dia na propaganda eleitoral o candidato vice-presidente, Braga Neto, esse mesmo general que estava nesse vídeo aí, vou mostrar de novo aqui, ó. ele está ladeado, Braga Neto aí, né, à direita do Bolsonaro, à esquerda de quem está assistindo, ele mostrou no programa eleitoral uma série de quadros, tabelas, gráficos, mas o resumo da fala dele era que em quatro anos, quase de governo Bolsonaro, a redução Houve uma redução de mortes, de crimes violentos, maior do que nos oito anos do governo Lula e, e nos seis da Dilma. Né? Ele quer dizer resumidamente que o Bolsonaro, ao liberar e estimular o uso de armas, promoveu uma redução no número de homicídios. Né? Que todo ano sai aquele número, né? 60 mil homicídios no, no Brasil no um ano e tal... Que informação é essa? Que mágica? Os números se prestam, né? as estatísticas se prestam a muitas coisas. Né? Como é que você classificaria esse cara, um general que ocupou um cargo no governo e agora é candidato a vice, manipulando as informações dessa forma? E o que está que de errado nessa informação que ele está dando? Como é que em quatro anos, liberando arma, pode ter havido uma redução de crimes violentos maior do que nos governos Lula
1: e Dilma? É, acho que assim, a gente tem visto aí essa tentativa de colar nessa, é, o que eles chamam de política muito entre aspas, né, acho que, acho que a primeira discussão é a gente precisa dizer que é, liberar armas não é uma política de segurança, para além disso, mesmo que a gente estivesse discutindo que funcionasse e arma não funciona... A gente, uma arma de fogo, custa entre 5 e 6 mil reais. Então, hoje, a gente tem os cidadãos que não conseguem colocar comida na mesa ou pagar o aluguel. Então, dizer que isso é uma, uma alternativa que está disponível para a população já é a primeira informação falaciosa. Mas acho que é um segundo ponto, Carlos, que acho que vale a gente trazer para desmontar o que é a farsa desse governo, é que a única política que a gente pode tentar chamar de política que o governo tentou fazer para homicídios no Brasil, que foi um projeto chamado Enfrente Brasil, que tentou ser colocado pelo então ministro Moro, foi um projeto que escolheu cinco municípios de 5 mil no Brasil para fazer uma estratégia piloto que foi abandonada no meio, não conseguiu cumprir todas as suas etapas e que nunca foi expandido para uma política de fato mais nacional e com maior escala. Então, essa história de também tentar colar nas armas é uma estratégia para ocultar que esse governo, em termos de estruturação da segurança pública, apoio às polícias, é um governo que nada fez.
0: O que, que esse programa que você, esse projeto que você mencionou, ele previa?
1: ele previa, enfim, uma fase de investimento policial, então mandar a Força Nacional para essas localidades, tentar estruturar as polícias civis, dar mais reforço para as polícias civis esclarecerem homicídios e ter uma parte social de investimento em juventude, etc. Eles só conseguiram fazer essa parte policial, mesmo nesse, escolhendo só cinco cidades, nem todas elas conseguiram reduzir os indicadores, e esse foi um programa que foi abandonado depois da saída do, do, do Moro. Então, é, vale a gente chamar atenção para isso, porque o governo tenta esconder que ele não fez nada de, de prático em termos de políticas e instrumentos que, de fato, reduzem crime. Então, esse governo ele surfa né, em uma redução que começa antes do que o governo Bolsonaro... A gente teve uma trégua muito importante que aconteceu em facções criminosas após 2017, que foi um ano muito atípico em termos de criminalidade, e o governo se beneficia disso, se beneficia também da criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é anterior também ao governo Bolsonaro, e que rendeu uma distribuição maior de recursos para os estados, para a segurança pública, e aí tenta, enfim, colocar essa, esse, esse, essa redução como se fosse causada pela liberação de armas. E essa pesquisa que você traz, os Estados Unidos, eu gosto muito dela, teve uma atualização dela em 2022, porque ela disseca muito bem como, na prática, a arma aumenta a criminalidade. Né? Então, tem uma parte mais óbvia, que é essa pessoa armada na vizinhança compra arma para defesa, mas acaba usando para atacar um vizinho, para atacar a, a mulher, num desentendimento, ou um filho. Mas tem um outro fator que o da Paz tem estudado mais recentemente, que é a questão dos desvios. Né? A arma de fogo, diferentemente do mercado de droga, ela não vem do nada, ela não brota dos quintais arma de fogo ela sai da indústria e quando a gente olha o perfil das armas do crime, a gente vê que tem uma conexão muito grande entre a arma que foi comprada por alguém, por uma empresa, e a arma que está na mão do crime. Então, se eu aumento esse bolo de gente com armas, também se aumenta muito rapidamente o desvio de armas para o crime. Então, você acaba tendo um abastecimento dessas armas. E quando você entra também na questão do porte de arma, mais gente portando armas nas ruas, você intensifica esses conflitos que o Brasil já tem de monte, né de briga de trânsito, briga em em porta de bar, mas você também dificulta o trabalho da polícia, porque antes do Bolsonaro e após o Estatuto do Armamento ficou muito claro para a população que civil não podia portar arma na rua. Isso era uma, uma responsabilidade, uma prerrogativa das polícias, dos militares. Então, muito facilmente, se qualquer cidadão encontrasse alguém armado num bar, fazia uma denúncia para a polícia e era fácil distinguir quem estava ilegal do quem que tá legal. Agora, com um monte de gente com porte de arma legalizado, você tem muito mais dificuldade para a polícia fazer essa triagem no dia a dia, inclusive para fazer o seu trabalho diário. Tem o dito e a gente tem visto uma série de casos aí de polícia que vai é chamado para resolver uma coisa que era aparentemente banal, né? uma briga em casa, uma briga numa festa, e que agora é recebida armada porque tem mais gente com arma de foco. Então, esses três fatores eles acabam contribuindo para uma piora muito grande na segurança pública. E, e essa pesquisa é, dos Estados Unidos mostra é, bastante isso e o peso aí de cada um desses impactos.
0: É, agora então, continuo curioso assim a mágica que o general Braga Neto fez para explicar isso, porque tem um outro elemento, não sei se você ia mencionar, no meio, mais ou menos metade, talvez um pouquinho mais do governo Bolsonaro, teve um. aconteceu uma coisa que foi a pandemia. As pessoas pararam de sair, diminuíram, né? houve uma redução do fluxo de pessoas. Eu não sei a relação direta com redução de violência por causa disso, né? Então, os caras nem mencionam isso. Eu não sei é. se você chegou não, a olhar... Eu... De fato, a pandemia contribuiu para diminuir índices de violência ou não?
1: Com certeza. É, dois, 2020, né, especificamente, é que foi o ano que a gente teve mais... A pandemia batendo mais forte, mais medidas de isolamento. A criminalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículo agressões, ela caiu assustadoramente, não só no Brasil, caiu no mundo inteiro, porque muitos desses crimes dependem da oportunidade, e essa oportunidade não existia durante a pandemia, né, então todas as pesquisas sérias e as avaliações sérias estão tratando 2020 como um ponto fora da curva, né, então se você olha, por exemplo, as discussões de indicadores criminais nos estados, é, mesmo a imprensa ela tem comparado 2021, 2022, não com 2020, né? Tem comparado com 2019, entendendo que esse é um ponto fora da curva. E o que o governo, enfim, gosta de esconder também é que, da perspectiva desses crimes domésticos, né? Especialmente o feminicídio, é, que você mencionou, dessa, dessa questão de muitos pro armas falando que a arma defende a mulher... A maioria desses crimes acontece por conhecidos, por companheiros, por ex-companheiros, e acontece dentro do lar. Então, a pandemia também ajudou, em muitos casos, a prender o agressor junto com a vítima e diminuir o número de denúncias nesses casos. Né? Então, a gente também tem esse fator de como a pandemia afetou uma subnotificação das ocorrências por vítimas que não podiam pegar o telefone ao lado do agressor para fazer uma, uma denúncia.
0: É, então ele se apropria aí desse fator, embute aí nesses números e aí quem não, não, não conhece e não consegue fazer uma associação fica sem saber. Agora, uhum. capítulo 3, Dormindo com o Inimigo, Arma de Fogo e Violência em Casa, que é um pouquinho isso que você acabou de falar. E aí você tem o um capítulo 4 que é Comprada para Defesa e Usada para Atacar que também acho que tem a ver com briga de trânsito. né? De certa forma, você abordou isso. Aí tem o capítulo 5, que é o mercado ilegal de armas e munições, que aí a gente entra num buraco sem fim, né? porque aí acho que talvez vale eu puxar, eu queria ouvir mais você falar sobre o papel da Polícia Federal e do Exército nessa questão. E aí tem uma parte interessante aqui do livro que você mostra que se todo mundo agora basta ser bolsonarista praticamente para conseguir comprar uma arma e você acabou de citar o preço das armas, as pessoas não têm dinheiro para comer. Tem aí um ministro de Minas e Energia que fica falando todo dia aí nas redes sociais que diminuiu o preço da gasolina aqui em Brasília, ele fica coloca uma foto e tal, e não, não diz quando é que o preço da comida vai cair. Né? Então a deflação é porque as pessoas não têm dinheiro para comprar comida. E itens básicos, é lógico que vai ter uma deflação, mas isso ele não conta. Agora, por que que o exército assim, aí eu não estou não, não vou nem entrar na questão de conivência ele pensa igual o bolsonaro o bolsonaro é o comandante em chefe das forças armadas um manda o outro obedece eu acho que o, os militares eles também são servidores públicos eles estão sujeitos à legislação e punição prevaricação e outras coisas o cara está vendo que é uma norma inconstitucional tentando ser implementada via decretos e regulamentos internos e, e não faz nada ele se omite e outro dia acho que tem uma duas semanas saiu uma notícia de que o Exército adiou para janeiro um, um, algum tipo de fiscalização que ele fazia e que ele deveria fazer, ia ser agora em outubro, é. e ele de novo deixou. Eu fiquei, mas é, o que, que é isso? Ele está querendo facilitar armas, porque vai ter um dia, no dia da eleição, agora domingo, as pessoas vão invadir sessões eleitorais e vão destruir urnas. O que está que sendo armado? Né? O que justifica o Exército dizer que não pode fazer o que ele sempre fez e jogar? O que, que aconteceu no Exército que não pode? E por que vai afrouxar a fiscalização, colocar lá um. Você até, até usa. Menciona aqui itens mais sofisticados, né? um microchip ali que pode se rastrear. Mas por que parar de identificar munição para você saber que oh, tem uma bala perdida aqui essa bala veio de onde? Quem é que comprou e você faz o rastreamento? Qual é a justificativa possível? Mas vamos deixar a questão política de lado. mas Em termos práticos, né? a, a, a indústria alega que fica mais caro botar um, um rastreador ou, ou ou colocar um código de barra em cada, em cada bala, na, nas munições todas. Sim, fica mais caro, mas ninguém tem que ficar comprando bala. A, bala, a munição não é para ficar mais barata, ela é para ser usada só por quem precisa. Não sei que reflexão você fez sobre isso. O que, que justifica essa movimentação das instituições para facilitar e dificultar rastreamento? E você menciona também que a grande maioria dos desvios de armas são da polícia, né? Batalhões de polícia, do exército tem sempre algum militar envolvido. Aí você começa a estabelecer conexões com o tráfico internacional de armas.
1: Então, acho que para a gente responder essa pergunta, acho que é legal a gente fazer um, um paralelo no que aconteceu nos Estados Unidos e alguns outros países pelo lobby pro arma. Nos Estados ah. Unidos houve um lobby da indústria é, pagando aí deputados, senadores e que conseguiram retirar muitos recursos para pesquisas sobre impacto de arma de fogo, então, para tentar gerar um apagão no efeito dessas armas, e para tentar esvaziar os bancos de dados lá existentes. Né? Então, um dado que é estarrecedor é que a ATF lá, que é a agência que rastreia armas, ela é impedida de digitalizar os dados de compra de arma. Então, toda vez que ela precisa rastrear, ela tem que recorrer a caixas e arquivos de papel, e isso tem a ver com a estratégia deliberada de você apagar o impacto dessa arma de fogo. Se eu não tenho um banco de dados, se eu não posso rastrear, eu não consigo dizer quantos por cento dessa arma do crime veio, na, veio da mão de um colecionador. Eu não consigo dizer quantos por cento vieram de um desvio de batalhão. Eu não consigo dizer que essa munição que está sendo usada foi desviada por quem. Né? E com isso você também apaga qual é a participação da indústria de armas na criminalidade. Então, para Taurus e para a CBC é muito conveniente que você não tenha dados, não tenha rastrabilidade, não tenha pesquisa, para dizer como as nossas pesquisas que foram lá cavar dados, ir atrás, digitalizar livros, para dizer que tem 70% em alguns estados de armas da Taurus no crime. Né? Então, conseguir trazer essa informação do global nos permitiria, se a gente fosse um país um pouco mais sério, chegar na Taurus e falar, olha, se você tem 70% de armas no crime, esse 1 bilhão que você faturou com venda de armas, você vai ter que me pagar X% em impostos, como a gente cobra da indústria do tabaco, por exemplo, né? que é um ótimo paralelo. Se é uma indústria que causa gastos públicos e efeitos negativos para quem fume para terceiros, a gente precisa exigir uma compensação. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que nos parece que Há uma tentativa de facilitar algum tipo de criminalidade organizada. Por todas as óticas que eu olho essas liberações, não faz nenhum sentido você liberar 30 armas, 30 fuzis para um CPF, podendo ser fuzis da mesma marca, mesmo calibre e mesmo modelo. Mesmo é só, só, uma, só, mais...
0: só, só, só cita como é que é, qual, era, qual eram os limites antes do governo Bolsonaro. E hoje como é que tá? Como é que ele foi aumentando e hoje qual é a situação? Eu quero nunca tenho nunca tive uma arma, agora eu quero ter uma arma. O que, que eu posso ter? Trazer pra, lá no mercado de armas e trazer para casa?
1: Então, é, acho que vale a gente dividir isso em duas categorias. Para o civil, que era o caminho mais comum de ir na Polícia Federal e pedir um registro, em geral se liberava até duas armas por pessoa e 50 munições por ano por cada arma. Eu tinha Bolsonaro. que dar alguma
0: justificativa?
1: Tinha que dar justificativa de necessidade para compra e seguir todos os requisitos do estatuto. Mas Com aí passava a dizer,
0: não, eu me sinto. A violência no Brasil está crescente, eu me sinto inseguro, eu acho importante ter uma arma em casa caso alguém tente invadir a minha residência. Isso aí era um argumento válido.
1: Não, você precisava Não. trazer algum fator mais concreto de dizer: olha, a minha casa já foi assaltada, eu, eu moro, moro numa região violenta. É, tá. Mais bairro específico que tem esse indicador tal, e isso era analisado por um policial federal. Com o Bolsonaro, ele tirou essa justificativa de necessidade, né? Então basta você declarar que precisa, e isso é presumido verdadeiro, então já dá uma grande flexibilizada. Você. Não precisa mais comprovar esses requisitos, os antecedentes, o teste psicológico. A cada cinco anos, isso passou para dez anos. Então, essa verificação ficou muito mais frouxa.
0: Fala de antecedentes criminais.
1: Antecedentes criminais, teste eu, psicológico.
0: Com, eu, para comprar uma arma, antes eu precisava mostrar o, que eu tô, não tenho antecedentes criminais. Hoje não precisa mais ou ainda precisa?
1: Então, você precisa, mas antes você tinha que renovar esse requisito a cada cinco anos. Então, você, Carlos, se você nesse meio período brigou com um vizinho, tem um bo lá no seu nome, você está sendo investigado, quando você for reno... quando você ia renovar, você perdia esse registro. Agora, isso ficou a cada dez anos, o que é uma verificação bem mais difícil. Para uhum. além disso, as quantidades mudaram. Hoje, esse civil que vai na Polícia Federal pode comprar até seis armas e 200 munições por arma por ano. E o tipo de arma que o civil podia ter também mudou muito, né, antes o que era liberado era um revólver 38, um revólver 32, uma pistola 380, e agora o Bolsonaro é, considerou como permitida armas que eram de uso da polícia, então ponto .40, 9mm são todas armas hoje que você pode comprar, mesmo na Polícia Federal. Para os caques que se registram no exército, esses atiradores, colecionadores, caçadores, aí o descontrole foi total. Né? Já era um grupo que poderia ter arma de calibre restrito, mas se liberou outros tipos de armas mais potentes para eles, como fuzis. De antes, um atirador esportivo que tivesse muitos anos de prática, que competisse nacionalmente, ele poderia ter até 16 armas mas o que está começando ia poder começar com menos, com quatro armas. Hoje em dia, todo atirador esportivo que se registra já chega com o teto de 60 armas. O cara já chega podendo registrar 60 armas e metade disso pode ser de calibre restrito, pode ser fuzil. E o, o caçador era, eram 16 armas, passou para 30, também com metade disso podendo ser de calibre restrito. E de munição eles podem comprar até 5 mil munições por arma de calibre permitido e mil munições por arma de calibre restrito. Então, por ano? Um por ano. Um atirador esportivo que comprou o máximo, ele pode comprar até 180 mil munições por ano. É muito tiro, você... né? É muito tiro. E para você, a gente... é legal a gente dar perspectiva para as pessoas. O estado do Rio de Janeiro, que é um estado que prende muita munição... Quando apreende muita munição, apreende 400 mil munições. Então, imagina que um CPF hoje, o Bolsonaro e o Exército autorizaram que ele tenha 180 mil munições. E é óbvio, e a gente avisou que isso aconteceria, que isso está sendo totalmente instrumentalizado pelo crime organizado. Né? Então, a gente tem hoje, toda semana, eu vou mencionar só um caso, um caso no Rio de Janeiro, de um CAC, que comprou 26 fuzis iguais e estava repassando para o Comando Vermelho, e comprou todo esse limite de munição de fuzil e de pistola e estava repassando para o Comando Vermelho. Era um caque então, laranja do tráfico. um caque laranja. Mas a gente tem visto até casos de faccionados, né, de integrantes de facção criminosa com lista extensa de antecedentes criminais que vão no exército, apresentam um atestado falso e que conseguem se registrar e ter toda essa benesse de comprar arma, comprar munição, fazer recarga de munição em casa. Ou seja, era então... um cara
0: que, indo lá para poder solicitar ter um carimbo, uma autorização, deveria ter ficado preso na hora. Exatamente. Ele simplesmente consegue uma, uma um autorização. Outro, outro Teve um período, entrevistei um rapaz de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um motoboy, que foi renovar a carteira de motorista e foi preso. Era, ele tinha agendado no Detran, o Detran avisou, checou que tinha um mandado de prisão. Depois foi provado que ele era inocente, mas ele ficou meses e meses preso por uma acusação falsa, porque ele foi lá no Detran renovar. Ele é preto e pobre, então isso aí já fala muita coisa. Então isso aí mostra o que também? Que não há mais fiscalização, não apenas se autorizou, se facilitou, mas como pararam de, de
1: fiscalizar. É, a gente, a gente é, tem o pior dos mundos hoje, né, Carlos? A gente fez um afrouxamento gigantesco, liberou um monte de arma de calibre restrito para centenas de milhares de pessoas. E na parte da fiscalização, tirou-se dinheiro do Exército, o orçamento que o Exército tem hoje para fiscalizar mais lojas, mais clubes e muito mais pessoas, é menor do que ele tinha em 2018. Os sistemas que a gente tinha para controle de banco de dados só pioraram de lá para cá. E as polícias estaduais, que é quem faz a maior parte do processamento de crimes no Brasil, né? polícia militar, polícia civil que registra roubo, que registra homicídio, que registra os crimes que a gente chama de crimes mais comuns, não tem acesso a esses bancos de dados. Então, é uma estratégia deliberada de desmonte para, de fato, a gente não ter é, controle. E eu vou te dar um caso assim, prático para a gente mostrar como isso impacta o dia a dia. A gente teve um caso de um CAC em São Paulo que já tinha sido preso por ameaçar a esposa com a arma na cabeça e por agredi-la no Mato Grosso do Sul ele foi preso naquela época, na época a delegada apreendeu duas armas e mandou um ofício para o exército pedindo o cancelamento do registro dessa pessoa. O exército cancelou o registro depois de vários meses, esse cara foi solto, mas o exército não mandou apreender todas as armas que tinha no acervo desse cara. Então, cancelou o documento, mas não recolheu as armas. O que, que aconteceu? A delegada não tem acesso ao sistema, lá do Mato Grosso do Sul, não conseguia consultar para saber se as armas que ela prendeu eram todas as armas desse agressor ou não eram. E aí esse fulano, assim que saiu da cadeia e parou de ser monitorado, pegou uma terceira arma que ele tinha registrado no Exército, veio a São Paulo com essa arma, matou a ex-mulher e matou o filho. Então, esse desmonte, esse caos dos bancos de dados, esse apagão no acesso das polícias na prática está matando gente. Muitos desses casos que a gente poderia estar evitando, que um delegado numa delegacia de bairro, numa delegacia do interior, poderia estar pedindo uma apreensão e salvando vidas, não faz porque ele não acessa, ele não enxerga essa arma no sistema. E a gente, em 2022, que a gente já tem na palma da mão do celular, consulta de placa de veículo, consulta de RG, consulta de gente procurada, a gente não tem para os policiais da ponta um instrumento para fazer fiscalização da ferramenta que mata 45 mil brasileiros por ano. Né? Então, é uma loucura o que a gente está vivendo hoje e é por isso que a gente precisa denunciar e também indicar o que precisa ser feito para o futuro. Bruno, vocês, no, no, ou o
0: Instituto, ou você, por, por conta das pesquisas, chegou a fazer ou tentar algum contato com as fabricantes, com a Taurus, com, com a CBC... Tentou algum tipo de informação deles, dizer, o que, que eles argumentam? Porque eu, eu fico imaginando, o, o Bolsonaro e esses generais aí que estão com ele, é, foi da cabeça deles que tomaram essa decisão de facilitar aquele vídeo que a gente viu no início? O Bolsonaro quer montar uma milícia porque acha que o comunismo vai invadir o Brasil, então o pessoal tem que se proteger. Isso acho que é um lado da questão. Mas o outro, você tem uma questão do capital mesmo, do dinheiro, né? Os caras querem vender mais, não importa para quem. Quem monta uma... Eu podia fazer pão, vou montar uma padaria, mas não, eu acho que eu vou fazer armas. O objetivo de todo o negócio é vender mais, atingir mais mercado. E no caso de armas, você não quer saber. Eu não eu vou vender só para a polícia, eu vou ter uma fábrica que vai fornecer para a polícia, ela vai ser rastreável, vai ter o número de série... Então, se achar uma bala em qualquer lugar do mundo, vai ter lá um chipzinho que vai saber, vai mostrar qual foi o trajeto que ela percorreu desde que saiu aqui da fábrica até estar na cabeça de uma vítima em algum lugar. Eu não sei, você tem alguma informação sobre os argumentos da, das empresas? Já tentaram um contato? Porque ele, eles pressionam também, fazem lobby para não ter rastreamento, para facilitar. Assim, eles querem vender. E, e, e se 70% está na mão do crime, eu não vejo. Eles deveriam estar preocupados com isso também, né? Ou não?
1: É, eu, eu acredito que sim. A gente já conversou uh, e já teve acesso a um pouco à argumentação que eles usam para o exército, para não ter regulação. E, e o argumento principal que eles usam é a questão de custo. Mas até sim, que a arma esse... tem... Munição tem que ser barata, né? A munição tem que ser barata, se você gra gravar, essa, essa, fazer essa marcação a laser encarece um pouco o custo, né? Mas tem um outro argumento aí, é que assim, essa marcação a laser de lotes na munição que vale no Brasil para as forças de segurança, é uma marcação que o Brasil foi inovador em fazer. E que a gente teve vários casos em que essa marcação foi fundamental para esclarecer um homicídio ou para prender um policial que estava desviando essa munição. Ela é um investimento né, para quem compra um pouco maior, mas ela se paga no sentido de que ela é uma, um mecanismo de prevenir desvios, né, então você, não, você perde menos dinheiro com desvio, e você ah, diminui o recurso usado na investigação, porque muito facilmente você pega um número e consegue saber quem foi o último CPF ou CNPJ que estava vinculado àquela munição. Hoje, a principal discussão no mundo é a questão de rastrabilidade de munições. Se você for na ONU hoje, tem grupos de trabalho discutindo isso. Então, a gente poderia ter uma indústria que foi inovadora nesse sentido, defendendo essa estratégia, até como estratégia de mercado para poder exportar para países que querem esse controle, que querem fazer um uso mais responsável, mas que hoje prefere simplesmente Vender mais. E parece também uma opção né, de, de mercado, porque haveria espaço para tecnologias responsáveis, né? A Taurus pensar mecanismos de, de chip, a tecnologia dinano, já existe
0: não é não vão inventar ela já existe eu não eu sou jornalista existe. não entendo nada eu não entendo nada de nenhum assunto muito menos de processos industriais mas você botar a laser o que que é eu não sei como é que é feito uma, uma bala ela passa num negócio e vai saindo e igual a gente vê com refrigerante bebida que vem a garrafa o negócio enche vai vem a tampa imagina ser o que um dispositivo que a bala vai passar e e vai gravar aquele negócio, né? vai, vai encarecer quanto esse uhum. troço? Eu acho que é um argumento furado, posso estar falando bobagem aqui. Taurus, CBC, se vocês quiserem dizer que vai aumentar em 2 mil por cento o preço da arma, fiquem à vontade para dizer. É, agora não faz é, nenhum sentido isso, né? é tentar justificar o injustificável. Eu não sei se é, foi você que citou no livro aqui, é uma, você mencionou uma reportagem, me corrija aí se eu não lembrar, uma jornalista que pegou restos de munição em vários lugares no Rio de Janeiro, você isso, citou no livro, isso. né? conta essa história, o que, que, que aconteceu?
1: Então, a gente tem muito pouca né, pesquisa sobre munição no Brasil, e esse é um caso que eu menciono, é, mostrando de como é possível fazer muito a partir de análises é, disso. Né? Então, essa é uma reportagem que eu menciono da Cecília Oliveira, a época, no Intercept, que fez é, contatos em várias comunidades do Rio de Janeiro com lideranças locais, pedindo que elas, depois dos tiroteios, recolhessem cápsulas deixadas nesses tiroteios. Ela, desculpa, ela que é do Instituto Fogo Cruzado? Isso, que hoje está no Instituto Fogo Cruzado. E aí fez a recolha disso, catalogou, então, olha, isso foi recolhido no, na Rocinha, na Rua Tal, depois do tiroteio X. Essa aqui foi recolhida... É, na comunidade do alemão, depois do dia tal em tal localidade. E aí a gente ela contactou o Sol da Paz, a gente fez uma análise das marcações nessas munições para identificar calibre, para identificar fabricante e país de origem.
0: Mas essa não e, tinha nada que permitisse a rastreabilidade, tipo código de barra,
1: alguma coisa assim? Então, a maioria das munições, elas é, no mundo, elas vão ter só uma marcação na estampa do colote, na bundinha dela, que é onde percute. Bate e, o gatilho e, ali. Isso. Então, essa marcação, muitas vezes, ela já permite identificar fabricante, país, e pelo menos o ano de fabricação. Essa marcação adicional do Brasil ela é uma marcação de... Código de rastreabilidade. Então, você tem aí um, um código aí com cinco dígitos que te permite aí saber para quem quem comprou. Então, ela é um passo a mais. Nessa análise dela, ela encontrou munição brasileira, da CBC, algumas com esse código de rastreabilidade, outras não. É, munição da Bósnia, munição dos Estados Unidos, munição da Rússia. E permite fazer uma análise para a gente dizer, olha, as munições do fuzil do tipo AK... Estão vindo do leste europeu as munições de calibre 223, né, que é o calibre aí do AR. Estão vindo ou de desvio de força de segurança brasileira ou estão vindo de tráfico dos Estados Unidos. Então esse é um tipo de análise que foi muito importante essa reportagem para mostrar a quantidade de informações e diagnóstico que você consegue trazer numa pesquisa dessa e apontar os caminhos, né? Porque ao fim e ao cabo Há uma série de estratégias que você pode tomar para chegar antes dessa munição estar tá colocada no estojo disparando contra as pessoas. Como é que a gente identifica origem, canais de desvio, participantes desse desvio, quem são os grandes comerciantes aí desse mercado ilícito e poder atuar preventivamente, que é o que todo mundo espera de uma boa política.
0: É, agora, vocês, essas armas e munições que chegam do exterior, elas entram como no Brasil? Porque eu lembro até nas numa das campanhas presidenciais, eu lembro quando o Alckmin foi candidato a presidente, não me lembro, acho que ele foi duas vezes, né? uma contra o Lula e uma contra a Dilma, no primeiro mandato da Dilma. E o discurso dele para justificar a violência no estado de São Paulo era que o governo federal não fiscalizava as fronteiras, que as armas estavam entrando pelas fronteiras e ele não tinha o que fazer, porque o governo federal não fazia parte dele. É isso mesmo? Essas armas todas chegam pelo Paraguai, pela Ponte da Amizade, ou chegam em navios, em contêineres, chegam em aviões? Como é que esse armamento chega ao Brasil?
1: Então, acho que o um primeiro ressalva que eu faço no livro é que, assim, a gente poderia dividir o nosso mercado de armas legais, e se a gente fosse pensar numa pizza. A gente tem aí, talvez, seis fatias dessa pizza, que são com ingredientes nacionais, né, que são desvios internos, é, e é importante a gente falar isso porque muitos desses governadores, secretários de segurança, ficam culpando fronteira, ficam culpando o governo federal, mas há uma parcela grande das armas, e aí estou falando especialmente de revólver e pistola, que vem de dentro, que vem de um desvio interno, mas a gente tem aí, talvez, duas fatias dessa pizza, das armas de maior poder de fogo. De, aí estamos falando de fuzil, estamos falando de submetralhadora, de metralhadora, de carabinas semiautomáticas, que antes do Bolsonaro, o maior fornecimento dessas armas vinha de fora ou, como segunda opção, como desvio das forças de segurança. Porque você não tinha um mercado civil para fuzil no Brasil. Fuzil não era comprado nem para atirador, nem para colecionador. Então era uma arma que, se o crime quisesse, ele tinha duas opções, ou buscar fora ou roubar das forças de segurança. E aí, esse tráfico internacional no Brasil, ele tem duas principais rotas, né? Uma rota terrestre, vindo aí especialmente de Bolívia e Paraguai, e aí é importante a gente dizer que essas armas geralmente chegam a esses países vizinhos legalmente, então esses países importam legalmente essa arma, e essa arma entra traficada para o Brasil, e aí vem subindo, aí é do sul para o sudeste, onde. É, só onde você o, um
0: parênteses: eu não sei se mudou isso, mas o Paraguai, que é um país que não tem acesso ao mar, e ele tem um acordo com o Brasil de portos. Ele importa, chega por navio no porto de Paranaguá e talvez algum outro, e esses contêineres vão para o Paraguai sem serem abertos. Tem um acordo, é Paraguai. O Brasil não vai lá abrir os contêineres e fiscalizar. Talvez essa seja uma rota possível para a entrada de qualquer tipo de coisa para o Paraguai. né? Desculpa aí, fechando parênteses.
1: Então, aí a gente tem esse, esse, essa importação legal do Paraguai é, por várias vias, né? Tem tanto por via aérea quanto por via marítima, é isso que você está mencionando. E aí, essa arma desviada para o Brasil, a gente consegue identificar essa rota porque em muitos casos essa, essa arma chega ainda marcada com o código de importação do Paraguai, então a gente tem certeza que essa arma passou por lá. Ou foi interceptada
0: a... antes, né? ou nem chegou ou lá. foi
1: interceptada antes. E a gente tem as, os casos das armas vindo de rota direta por aeroportos e portos brasileiros. E aí, enfim, acho que o principal tendão de Aquiles que mata o Brasil, mas mata a Colômbia, mata o México, mata a América Central, são as armas que vêm dos Estados Unidos, né? onde lá é vendido todo tipo de arma sem nenhum controle, com muito baixo registro. Então, você tem pessoas lá, laranjas, comprando essa arma no mercado secundário, feiras, essas feiras de armas que você não precisa apresentar nenhum documento, onde não fica registro. Você compra, desmonta e manda essa arma para o Brasil. Né? Então, os pedaços. Aos pedaços, geralmente, para dificultar é, a identificação e a fiscalização das polícias. Mas, como a gente comentou, o fato de você ter liberado essa quantidade de fuzis para mercado civil tem feito com que criminosos mudem a estratégia. Para que, que eu vou buscar um fuzil nos Estados Unidos que vai me custar 60 mil reais para chegar se eu posso comprar um fuzil a 16 mil reais com uma aparência de legalidade e recebendo em casa? Né? Ou eu e...
0: posso me associar a um CAC. Eu posso me tornar um caçador, um colecionador. Isso porque o governo está me oferecendo todas as Essa facilidades. zerou imposto de arma. Por que, que eu vou fazer isso?
1: Então, não e aí eu posso dizer que
0: eu comprei o limite das armas e munições, estava levando para casa e, olha só, fui assaltado no meio do caminho. Levaram tudo. Yeah. Eu fui delegacia, registro um boletim de ocorrência e vou lá de novo, olha fui roubado, eu preciso comprar
1: de novo outra Cara, isso, isso não é hipotético, tá? Isso que você está comentando, tem uma notícia do PCC, algumas semanas atrás, a polícia chegou, tinha um CAC repassando 700 munições de fuzil por um integrante do PCC, a polícia fez o flagrante, estava sendo monitorado, e ele falou, olha, eu ia fazer, nesse caso, o que eu fiz com a venda de duas semanas atrás. Ia fazer uma falsa comunicação de crime, um BO, e eu livro a minha barra e essa munição nunca vai ser conectada a mim. Então essas coisas estão acontecendo, a gente não está falando de hipóteses, de suspeitas, coisas não estão Não delirei aqui, né? não tomei não. um chá de cogumelo e fiquei louco aqui agora, não. Né? Isso estão acontecendo, é. que, enfim, olhar os jornais, tem casos todas as semanas, e é uma questão econômica, Carlos, por que, que eu vou pagar 60 mil reais tendo que ter conexões internacionais, tendo que pagar propina na fronteira? Correndo o risco de pegar uma pena maior de tráfico internacional, porque a prisão é por mais tempo. Se eu posso contratar um CAC laranja e ele comprar 30 fuzis para mim por um terço do preço, é uma avenida que o governo deu de bandeja para todo tipo de grupo criminoso, inclusive barateando o acesso para a gente fazer um retrofit nas armas do crime no Brasil. Antes, só facções mais estruturadas tinham acesso a fuzil porque era muito caro você tinha muitos casos aí, mesmo em assalto a banco, grande quadrilha, o pessoal alugando o fuzil, porque era caro. Agora você tem a possibilidade aí do meu fuzil Minha Vida, né? Até grupos menores, podendo se armar disso. Então, pelo nosso monitoramento, tá mudando o perfil da arma do crime, né? Não tá só tendo um aumento de apreensão de arma no crime, mas tá se trocando o revólver 38 por uma pistola 9mm, tá se trocando uma espingarda 12 por um fuzil, porque isso está mais acessível, né? Então uma o, questão um upgrade, né? Generalizado. Fazer esse upgrade.
0: É, agora tem uma, uma coisa interessantíssima aqui que você menciona também, que é a durabilidade, né? As armas saem da fábrica, ela vai viver, sei lá, 100 anos, com uma boa manutenção, quanto tempo ela ela dura? E as munições elas têm um prazo de validade, né? Então você tem que usar logo. Né? Que, que reflexão, que comentário você pode fazer sobre esses
1: dois pontos que eu mencionei? Tem duas coisas aí nesse teu comentário. O primeiro é, não dá para a gente ter uma estratégia para combate à violência armada que não pense em munição, porque munição munição precisa ser reposta né, frequentemente. Então, se você consegue interromper esse fluxo de munição, o teu resultado é muito de curto prazo, né? porque, eventualmente, você nem precisa chegar na arma. Se você secar... Sim, arma sem pontas, bala serve para muito pouca coisa. Vai usar então, de martelo só então. Exatamente. Então esse é um primeiro ponto que no Brasil é raro você ver algum Estado com alguma política para isso. O segundo ponto, que acho que tem muita, uma discussão que eu tenho trazido do pós governo Bolsonaro, que é a gente pode reverter todos os decretos, é muito fácil revogar, mudar e voltar um status quo anterior, parar de liberar arma de uso restrito para civil. Agora, pelos nossos cálculos, até julho, a gente teve 1 milhão e 200 mil armas novas que entraram só nas mãos de civis. Se a gente imaginar que cada arma dessa pode durar tranquilamente 40 anos no mercado ilegal, a gente vê que foi contratado aí uma herança maldita para as próximas décadas. O governo pode é, perder agora na eleição de outubro, sair e vir um outro governo com uma outra política, mas a gente está aí com essa herança enterrada que vai gerar um problema por muito tempo.
0: Agora, não sei se você chegou a pensar sobre isso, essa flexibilização toda de legislação, decretos, regras, coisas internas, o governo está dentro da lei, ele está fazendo o que ele acha, o, o presidente tinha esse discurso, então ninguém pode dizer que foi enganado por ele. Existe alguma possibilidade, alguma coisa de, em termos de punição para quem facilitou esse processo, porque não basta o decreto, a gente está vendo que tem uma, é meio uma sabotagem em relação à fiscalização, ao controle além da facilidade toda legal prevista por esse arcabouço jurídico que foi montado pelo, pelo governo. Eu acho aí é uma opinião minha eles estão conduzindo um crime, tem um crime em andamento ao colocar a arma na mão das pessoas, porque as pessoas não são elas que têm que promover segurança pública. O Estado é que está aí eleito, organizado em sociedade para fazer isso. Eu não sei, existe algum tipo de de punição, alguém entrar com uma ação para questionar os motivos, eu não sei se haveria alguma condenação, mas pelo menos para as pessoas serem chamadas à justiça para apresentar um, um argumento, porque não é possível. O cara faz qualquer coisa, o que ele quiser, com consequências enormes e trágicas para a sociedade e nada acontece. É possível algum tipo de questionamento legal em relação a isso?
1: Eu acredito que a gente tem aí três possíveis caminhos para situações diferentes, né? Eu acredito que, espero que a gente consiga ter investigações sobre pessoas que eventualmente tiveram relações comerciais para virar um despachante de indústria dentro do governo. Então. A tal da porta fiz... giratória, né? Os mercadores da morte. Exatamente. Uma pessoa que ali entrou, fez um lobby, conseguiu uma mudancinha que gerou um lucro alto e ganhou bastante dinheiro com isso, né? Então, fez um tráfico de influência. É, fez algum outro tipo de informação privilegiada. Nesse caso, a gente está falando de questões criminais, né? da esfera criminal, e eu acho que vai ter investigação, e se houver, vão puxar fios sobre isso. Há um segundo elemento que já está tendo processos e que o PSO da Paz tem acompanhado e alimentado com informações, que é a questão da análise administrativa. Né? Então, existem aí alguns processos do Tribunal de Contas da União, justamente nessa linha que você fala. O governo pode mexer no regulamento de armas, desde que ele não vá contra a lei. Mas, para cada política dessa, a administração, a lei administrativa, exige que você tenha justificativa técnica, análise de, de impacto, e nada disso ocorreu nesses decretos e essas portarias. Então, é possível que a gente veja aí generais do Exército tomando multas, sofrendo punições, por conta desse descontrole total, de ter feito mudanças sem nenhum cuidado com possíveis impactos. E eu acho, que o Brasil vai caminhar para isso também, que tem um terceiro nível de responsabilização, que é uma responsabilização civil por conta de custos, né? São questões de reparação. Então, eventuais dirigentes que trabalharam nisso, é, indústrias que fizeram esse fomento, serem chamadas a pagarem a conta do hospital, a pagarem a conta da Previdência, dessas mortes que podiam ser evitadas e não foram, dessas pessoas que ficaram incapacitadas para trabalhar e o Estado está tendo que pagar uma, uma aposentadoria. Isso também são coisas que a gente tem a possibilidade no direito brasileiro e já foi feito aí para outras indústrias, como eu mencionei anteriormente, da indústria do tabaco.
0: Agora, você tinha mencionado, antes eu ia perguntar esqueci, vocês olharam as justificativas das instituições para esse afrouxamento. Em relação ao exército, o que, que eles alegaram para justificar... Essa facilitação toda, tem algum item assim que te chame a atenção?
1: Eu acho que tem alguma coisa, por exemplo, para é, desburocratização da indústria, de conseguir aumentar a competitividade, né? Esse, te esse tema que você falava, por exemplo, dessa notícia que o Exército jogou para janeiro, a questão de controle de importação de armas, tem a ver com uma incapacidade deles de conseguirem examinar os produtos e dar um laudo com relação a isso.
0: Mas né? não é algo Mas... que eles sempre faziam, que eles sempre fizeram? Sempre Já não é o trabalho fizeram, deles?
1: Sempre fizeram. E, é. e exércitos
0: argumento econômico, não sei se é exatamente a atribuição dele, né? Eles têm que se ater é. à questão da arma, da munição e
1: não, lá ah, porque isso aí é o Paulo Guedes, que talvez Exato. tenha que responder. Não, e, né? e a discussão do Exército Central é saber qual é o impacto disso para a segurança pública, qual é o impacto disso, inclusive, para a defesa nacional, porque se a gente imaginar aí, esse, a gente está falando aí de facção criminosa interessada em roubo a banco, a droga, mas a gente pode ter grupos interessados em derrubar um governo, em tomar uma instituição pública. Então, aí a gente entra numa esfera de defesa nacional. E se não é o Exército pensando nisso, quem estará pensando nisso, né, Carlos? Então, essa parte, quando a gente entra nesse estudo de impacto para segurança pública e defesa, aí a gente não vê nada ou, quando vê, são argumentos aí é, roubados de panfleto de indústria pro armas e não necessariamente dá para a gente chamar isso de uma análise técnica. Por isso que é interessante quando vai isso para o TCU, é aí, de fato, é feita uma análise muito ampla, consulta vários parceiros, a várias polícias, e me parece que isso vai caminhar muito mal para essas pessoas que participaram dessas mudanças, né? enquanto está no alvo do governo popularidade alta, está tudo legal. Na medida em que tem a possibilidade de uma troca de governo, talvez as blindagens e as proteções caiam e algumas gavetas passam a ser abertas, né, Carlos?
0: Bom, tem um, um outro item aqui, que talvez o último, depois você me disse se tem algum outro que a gente deixou de fora, né? Mas você aborda também bastante, que é uma coisa muito importante, como é que o fato das pessoas terem arma em casa, aumento de suicídio, acidentes, uma criança pega... Toda semana tem uma notícia aí, né? Todo um dia foi um garoto aí que deu um tiro no carro e matou o tio, o irmão que mata o irmão. E aí eu tenho filhos e eles vão brincar na casa dos amigos. Eu não sei se esse cara lá tem uma arma e o filho dele, que é amigo do meu filho ou da minha filha, sabe onde está a ah, arma resolve mostrar. Né? Eu lembro que eu tinha um, eu tenho um conhecido que era é policial... E ele relatando uma conversa com um cara, dizendo assim, não, lá em casa eu tenho arma, meu filho sabe onde está, mas ele não mexe. Aí esse cara que a policial falou. Então você vai me desculpar, mas seu filho não é normal. Porque qualquer criança, adolescente, souber que tem uma arma, ela vai querer olhar. É da natureza humana, curiosidade. Especialmente homem.
1: Especialmente, for Especialmente menino. homem, né?
0: Então E aí você elenca também várias pesquisas aqui em, em alguns países, mostrando como é que o fato de não ter uma arma pode ajudar a reduzir porque quem é que vai se matar com uma faca ou com o Monix Lorenzoni falou uma vez quando eu era ministro ah, ninguém vai ver alguém se matar com um liquidificador o liquidificador sozinho não faz nada quem puxa o gatilho não é a arma é a pessoa né argumentos totalmente sem sentido né a pessoa está no impulso tá com depressão tá em sofrimento ficou irritado vai em casa pega uma arma se aquela arma não está ele vai pensar duas vezes ou vai dar um soco, né? uma coisa menos letal. O que, que você poderia comentar para a gente talvez fazer um, um fecho aí, se tiver faltando alguma coisa você menciona, é, é, em relação a suicídio e, e essa violência doméstica, né, com tragédias que acontecem.
1: É, acho que você toca nessa questão dos acidentes, né? Que vitimizam especialmente crianças, mas não só. A gente tem visto maridos limpando arma, atingindo alguém na cozinha, né? Acidentes de vários tipos, mas esse é um caso que a gente tem aí esse, essa questão de alto engano aí de muitos proprietários de arma, dizendo: não, eu, eu, eu falo para o meu filho sobre a arma, eu escondo muito bem dele, ele sabe que é perigoso e não mexe. E, na prática, a gente vê que, enfim, especialmente os meninos têm uma curiosidade que é um imã com relação a isso, e que eles não têm ainda desenvolvido uma capacidade de autocontenção. Então, é por isso que os acidentes atingem especialmente os meninos, e a gente tem visto toda semana, né? E você diz muito bem, a gente hoje está num momento do Brasil... Na minha época, meu pai dizia, quando eu era pequeno, ia brincar na casa de alguém, ele estava preocupado em saber se tinha algum adulto para olhar agora a gente tem que estar preocupado em saber se há algum adulto para olhar e se nessa casa tem alguém com arma né? porque o número de casas com armas cresceu muito é, eu vou só na citar, questão... desculpa, um, um uhum. exemplo
0: aqui, um dos meus filhos tem uma colega de escola que a foto do perfil do pai do grupo de whatsapp é ele com uma espingarda meu filho adora, eles se adoram são super amigos na escola, vive pedindo para ir lá eu não vou deixar meu filho ir lá a foto do cara ele segurando uma espingarda. Então, desculpa, mas é que...
1: Não, e é justamente isso, né? A gente teve um caso aí, o ano passado, de uma menina, foi brincada dentro do condomínio, na casa de um, uma outra colega, que os pais tinham várias armas, frequentavam um clube de tiro e ensinavam o adolescente a atirar. E aí, nesse contexto, a adolescente pegou uma arma e acabou atingindo essa amiga, você tem aí duas famílias destruídas e uma vida perdida de forma totalmente banal. E no suicídio, a gente vê que não é uma questão de que a pessoa que quer se matar vai se matar de qualquer jeito, né? Como você bem disse, os estudos de suicídio mostram que impulso suicida vem de forma inesperada e muitas vezes tem um período muito curto. Bate um desespero por conta de dívida, por conta de uma briga familiar. E a presença da arma, ela não precisa de nenhuma preparação né, para suicídio, não precisa de nenhuma técnica. Qualquer pessoa sabe que arma dispara apertando o gatilho. Tanto é verdade que a gente, para fazer pesquisas, para entender a existência de armas legais e ilegais em algum local, o proxy, a medida que é usada internacionalmente em pesquisas, é porcentagem de suicídio com arma de fogo. Porque se a arma está presente... Esse vai ser o método utilizado pelo suicida e é um método que, em geral, não tem plano B, né? não tem possibilidade de salvação. Às vezes, se a pessoa toma um remédio, você consegue levar para o hospital, correr, fazer uma lavagem. Se a pessoa se joga de algum local, muitas vezes ela não... você consegue socorrer, mas, no caso de arma de fogo, você não tem salvação. E a questão da violência doméstica, que a gente tem visto crescer muito no Brasil, né? então, esse paradoxo aí de... Muitos homens comprando arma e dizendo que a arma é para defender a família, e toda semana um homem com essa arma comprada para defender a família, matando a esposa. Muitas vezes a gente tem visto chacinas familiares. Então, alguém em desespero mata a mulher, mata o filho, mata a cunhada e depois se mata. Então, o que a gente chama de homicídio seguido de suicídio, que é uma categoria aí na é criminologia. Então, acho que são vários efeitos aí, vários riscos para quem está pensando e quer fazer essa escolha de comprar arma que a gente precisa discutir e fazer uma, uma análise desapaixonada. Né? Eu, eu coloco no começo do meu livro que eu não sou uma pessoa que sou contra a arma, que defende o fim das armas de fogo de maneira... Aí você que fala, é o forma. livro não é um livro contra armas. Não é um livro contra armas. Eu já atirei, conheço gente que tem arma. Não é sobre isso. A discussão é para a gente entender o que, que essa decisão... Representa da perspectiva do dono da arma, do familiar, do dono da arma e da perspectiva da coletividade, do vizinho, da pessoa na escola do seu filho, o que, que isso impacta para o mundo em que nós vivemos. Então, um pouco essa é a perspectiva de onde eu escrevo e acho que nem faz sentido a gente ficar nessa discussão de gostar ou não gostar de arma, faz sentido a gente discutir o que, que isso traz de impacto nas nossas é, vidas.
0: A arma é um fato. Da vida, ela está uhum. aí. Como é que vamos lidar com ela agora? Eu não sei qual é o grau de penetração desse raciocínio de que arma é importante ter, porque defende na, na sociedade. Tem um caso aqui que há alguns meses veio uma pessoa aqui consertar o piso aqui de casa e aí surgiu esse assunto. E ele falando que ele acha que todo mundo deveria andar armado, todo mundo deveria ter uma arma. Ele disse que votou no Bolsonaro, não vota mais, mas que todo mundo deveria ter uma arma porque se todo mundo sabe que todo mundo está armado, ninguém vai fazer nada. E ele acha que devia ter um carro de polícia em cada esquina porque a polícia ia ficar ali ostensivamente. Ele não vê mais televisão. Ele só assiste vídeos no YouTube. No WhatsApp. Sei lá o que, que, ele, que ele assiste. Mas, assim, esse tipo de pensamento está impregnado. Eu conheço médicos, profissionais liberais que começam a dizer não o negócio é andar armado. Você vai andar com a arma na cintura em Copacabana, e aí vai você vai achar que alguém pode estar tá querendo estar tá te seguindo ou vai te assaltar, e aí você vai puxar uma arma, você vai andar com uma arma carregada na cintura, igual esse ex-ministro da Educação, que a arma dele disparou, estava carregada e não estava travada, que disparou no aeroporto aqui em Brasília e feriu a funcionária da, da companhia aérea. É isso que a gente quer? e aí, Então, eu vejo assim como é que a mensagem desse governo militar que aí está ele entra na cabeça das pessoas e você tem ali quatro anos desse massacre, tem que ter arma, tem que ter arma, só assim a gente vai impedir um golpe, que não vai ter ditadura e só assim a gente vai se proteger em vez de, tem um número aqui que está no seu livro no começo, você destinar uma verba para a educação, pega, vai lá numa comunidade qualquer e pega quantas crianças em idade escolar tem aqui, quanto é que custa ter uma escola, período integral, com quatro, cinco refeições para que os pais deixem as crianças de manhã e peguem no fim da tarde nossa, o ganho que isso aí teria em tudo, né? Mas não está no debate, né? Eu acho uma coisa impressionante. E aí, para a gente fechar, é uma coisa que eu acho importante falar: a dificuldade de conseguir dados que você mencionou, mas você citou o DataSUS no livro, né? Que às vezes é onde você consegue a informação mais qualificada para poder juntar, porque as bases de dados estão todas caóticas e, e nesse governo você vê que há uma intenção realmente de não atualizar um governo que não quer fazer nem o censo, imagina, né, com o resto. O que, que você poderia
1: falar sobre isso? Então, a gente é, tem brigado muito, tanto para a gente ter, produzir esses dados por parte do governo, o da Paz tem brigado para isso, tanto em dados de arma, mas, por exemplo, dados de investigação de homicídios, que o Brasil não tem um indicador nacional para saber quantos homicídios são esclarecidos em cada estado. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito uma pressão para existir. Sabemos é... que é pouquíssimo, né? Mínimo, pouquíssimo. mínimo. Pouquíssimo. É, em alguns estados, enfim, Rio de Janeiro, por volta é de 15% mostrando a gravidade e como isso retroalimenta um ciclo de violência. É, e o DataSus hoje, enfim, é um dado que tem algumas peculiaridades, a gente consegue usar para algumas coisas não consegue usar para outras, para a questão de acidente, suicídio e morte violenta por arma de fogo, ele é bem importante, tem uma série histórica longa, é, mas ele é insuficiente, né, a gente enfim, precisa ter mais informações produzidas também pelo campo da segurança, informações padronizadas, e na lacuna, o Instituto da Paz tenta fazer o que é possível para a gente conseguir ter alguma informação de como, por exemplo, acontecem os desvios de arma de fogo, se é mais em furto de residência, se é mais empresa de segurança privada, a gente tenta suprir essa lacuna, entender de onde estão vindo as munições que estão sendo usadas no crime, mergulhar em processos judiciais para saber como é a rota desse tráfico internacional, quem está participando, tem gente da polícia, não tem gente da polícia, tem gente ganhando propina, não tem gente ganhando propina. Então, a gente precisa, e o da Paz fez aí uma agenda pública para candidatos e candidatas, tanto nível federal quanto nível estadual, mostrando aí o que é possível fazer para a gente conseguir suprindo essas deficiências e produzindo uma segurança pública para todo mundo, né? Porque você diz, disse aí, né? Muita gente acha que vai resolver o problema da perspectiva individual. E talvez, acho que o único caso que a gente consiga, é, às vezes você tem aí uma pessoa muito rica, coloca o filho para uma escola particular de alto nível, bilingue, etc., ela pode resolver o problema individual do filho e da família dela. Na questão da segurança pública, ou é uma solução coletiva, ou a gente tem todo mundo em sofrimento, né? A gente lembrar aí dos crimes no Brasil e em outros países década de 90, essa é, onda de assalto contra a gente muito rica, sequestro, né? O que porque a gente vai sempre vai ter grupos que se especializam, que conseguem ter uma estrutura para pegar essas pessoas e gerar algum tipo de dano. Então, o que a gente defende aí é que a gente consiga estruturar uma política que seja boa para todo mundo e que consiga trazer um efeito positivo para todo mundo.
0: Muito bem, Bruno. Tem algum item aí que a gente tenha esquecido e você queira mencionar para a gente dar um arremate na conversa?
1: Eu acho que assim, aproveitando é, essa questão né do, do fechamento de um ciclo eleitoral, acho que chamar a atenção de que a gente tem aí medidas que podem ser feitas por muitos entes com possibilidade de resultados para melhorar o controle de armas, né, então tem coisas a serem feitas pelo judiciário, por exemplo, melhorando o controle do que foi apreendido, mandando arma para destruição, coisas a serem feitas por polícias estaduais, a gente não tem praticamente delegacia de especializado em tráfico de armas e munições, então isso é uma coisa que daria um resultado muito concreto. Então, eu chamar essa atenção e fazer um convite para as pessoas que estão com a perspectiva de assumir um governo, assumir uma secretaria de segurança, assumir uma chefia de polícia, para que possam também consultar essas propostas e a gente caminhar junto aí, para um aperfeiçoamento nessa, nesse arcabouço de controle.
0: Muito bem. Então tá aqui, ó. recomendo muito Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, Bruno Langeani. Super obrigado pela entrevista. E assim que você tiver novos levantamentos, novas pesquisas, avisa aí para a gente fazer outras conversas. Tá bom? Obrigado
1: pela entrevista. Combinado. Um abraço, obrigado de novo pelo convite. Bom, essa foi a entrevista
0: que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Bruno Langeani. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, mande o link por e-mail. Se o seu tocador de podcast permite avaliar o Roteirices, vai lá, dá cinco estrelas. Isso ajuda muito a levar o Roteirices para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. E agora eu aproveito para agradecer as apoiadoras e apoiadores: Carolina Guiar, Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueira do Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marques, Massal Otsuka, Edinaldo Almeida, Shawn Downlin, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Cramer Góes, Rosana Menilo, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghello, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira. Maurício Silva, Frida, Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso, Arnaldo Galvão, Justo de Moraes, Marcos Vinícius de Moraes, Maria José Villunson, Alfredo Silurzo Júnior, Caio Chaves, Célia Ali, Noelle Silva e Luciana Klink. Muito obrigado. As artes que ilustram os episódios do Roteirices são da Tite. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube, entra lá, assine e compartilha essa entrevista com o Bruno já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo roteirices. Valeu.